0: Bienvenidos al podcast de Belardo Parrondo. Arquitectura y gestión inmobiliaria. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast Belardo Parrondo. Hola Luciana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás hoy?
0: ¿Qué tal? Muy pero muy bien. Tema nuevo, ¿no?
1: Así es, vamos a hablar de propiedad horizontal. Todo lo que tenés que saber sobre propiedad horizontal.
0: Bueno, vamos a arrancar con, con una definición. Si nos podés definir en simples palabras, ¿qué es la propiedad horizontal?
1: Bien, llamamos propiedad horizontal a los pisos o departamentos de un edificio que pertenecen a diferentes dueños. ¿Está? Bien. El régimen de propiedad horizontal establece las normas que regulan los edificios de departamentos por piso, en el que existen partes propias y partes comunes.
0: ¿Está bien hasta ahí? Sí, excelente. ¿Qué son las partes propias?
1: Bueno, mira, las partes propias, o sea, cada uno de los departamentos o pisos son de propiedad de un dueño. Uh -huh. ¿Sí? Eso sería una parte propia. Y también pueden ser propios si constan en la escritura. Por ejemplo, locales, oficinas, bauleras, cocheras.
0: Bien. ¿Las partes comunes qué son?
1: Las partes comunes son el resto del edificio que no es propiedad exclusiva. Por ejemplo el hall de entrada, las escaleras, los pasillos de circulación, los ascensores, las viviendas del encargado en el caso de que el edificio cuente con una de ellas, la terraza, el sótano, salones de usos múltiples, la pileta, el solarium. Esto depende de cada uno de los edificios.
0: Bien. Vos mencionaste la terraza porque sí. lo he visto en, algunas, en algunos edificios. ¿Puede pertenecer exclusivamente a alguno de los propietarios?
1: Bueno, mira, sí, en realidad puede, pero tiene que haber un acuerdo del consorcio de propietarios. En este caso serían partes comunes, pero de uso exclusivo.
0: Ahí mencionaste algo que me parece muy importante dar una definición y explicarle un poco a nuestros oyentes qué es. Vos mencionás consorcio. ¿Qué es, qué es el consorcio?
1: Bueno, mira, el consorcio es el conjunto de propietarios de los diferentes pisos o departamentos que van a decidir por votación sobre las partes comunes del edificio.
0: Bien. ¿Está? Sí, perfecto. Vos me hablas de propietarios, pero en esa votación pueden participar los inquilinos, es decir, yo estoy alquilando un departamento y hay reunión de consorcio. Sí. ¿Puedo participar?
1: Sí, los inquilinos pueden participar, pero ¿qué pasa? Ante temas importantes no pueden votar, no Bien. pueden decidir o elegir. En las reuniones que tienen que participar o votar los propietarios.
0: Sí o sí tiene que votar el propietario. Exacto. Es decir que ante una reunión de consorcio el propietario se tiene que hacer presente para poder votar y tomar una decisión. Exacto. Por
1: lo general son los inquilinos muchas veces quienes asisten a las reuniones y después eh, le transmiten eh, por intermedio de un mail, por la inmobiliaria, el tema... El tema a tratar, que se resolvió, pero después los que toman las decisiones son los propietarios.
0: Bien. ¿Puede haber más de un consorcio en un edificio?
1: Muy buena pregunta, Pablo, sí. Y sabes que sí, es algo que a lo mejor no es tan común, no lo vemos todos los días, porque nosotros a veces vivimos en un edificio eh, exclusivo de unidades de departamento. Pero esto puede pasar y en el caso de los subconsorcios eh, se puede ver cuando la estructura del edificio tiene sectores independientes, por ejemplo una galería comercial, viste que hay muchos negocios a veces que están en planta baja y que forman parte de un edificio, bueno en este caso podemos ver qué serían los subconsorcios, o sea hay un consorcio que se ocupa del edificio y otro eh, solamente para los locales comerciales.
0: Bien. Otro, otro tema importante creo que para que podamos desarrollar brevemente. Sí. Reglamento de copropiedad, ¿qué es el reglamento de copropiedad?
1: Bueno, mira, el reglamento básicamente es una escritura pública, que entre otras cosas describe cada uno de los departamentos, Bien. detalla las partes comunes del edificio. En este reglamento se establecen las pautas de organización y de convivencia, es decir, si se puede tener animales, si los departamentos son aptos para ejercer actividades profesionales, en qué días y horarios se puede hacer fiestas, etcétera. Son muchas cuestiones que, eh, que surgen a la hora de habitar juntos. Bien. Entonces, en el reglamento de copropiedad también consta la designación de un administrador, uh -huh. las facultades, obligaciones, el periodo de su ejercicio. Es importante que todo esto esté regulado de alguna manera.
0: Bien. ¿Se puede modificar el reglamento de copropiedad?
1: Se puede modificar, a veces es difícil porque se necesita el voto de las dos terceras partes de los propietarios y es difícil muchas veces ponerse de acuerdo entre muchos propietarios. No es que eh, dos o tres quieren cambiar algo y se puede hacer, sino que se requiere la votación, el asentimiento, el acuerdo de las dos terceras partes de los propietarios.
0: Con esta respuesta damos por terminado el episodio. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en la plataforma digital en la cual nos estás escuchando. Para preguntas y consultas puedes utilizar el formulario de contacto de nuestra página web. Hasta el siguiente episodio.